0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Na ihr geilen Luder und Hengste, bügt euch, würde ich mal sagen, weil heute nehmen wir euch so richtig hart ran. Und wir, das sind Isa und ich,
2: Maya, welcome zu einer ultra harten Oh Baby, Folge,
1: eurem Lieblingspodcast für Dirty Talk. Wir sprechen über BDSM. Und das ist die Abkürzung für Bondage und Disziplin, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus. Wir haben uns ja wirklich lange, lange vor dieser Folge gedrückt. Heute ist es soweit, es geht ans Eingemachte, um richtig harten Sex, Peitschen, Schlagen, Würgen. Aber auch um Augen verbinden,
2: Fesselspiele, Denn Klaps auf den Po, um Eis, um Wachs und
1: vor allem um ganz viel Fantasie. Stimmt natürlich. Und das ist ja auch schon das erste Learning aus dieser Folge. BDSM ist nicht nur hardcore sondern kann in soften Varianten auch super alltagstauglich sein und eventuell praktiziert ihr selbst im Bett ab und zu mal BDSM-Sex, ohne überhaupt zu wissen, dass das darunter fällt. So ging es uns zumindest. Wir hatten das ein oder andere
2: Aha-Erlebnis in Vorbereitung auf diese Folge. Welche das waren, also was wir selbst im Bett treiben, das zu BDSM zählt, was wir auch schon alles in die Richtung ausprobiert haben, wo aber auch unsere Grenzen sind, das alles hört ihr jetzt gleich.
1: Wir haben uns natürlich auch Wissen rund um das Thema angeeignet und werden mit euch unsere größten Aha-Erlebnisse und Learnings teilen und am Ende kommt wie immer der Our oh Baby Social Share mit euren Geschichten und Erfahrungen rund um das Thema und ja, wir haben es nicht anders erwartet. Ihr geht ab, also ihr steht auf BDSM, ihr seid voll drin und äh, da geht so einiges.
3: Voll
2: drin, hihi.
1: <lacht> also, ich bin extrem sehr, sehr gespannt,
2: bin ich ja wirklich immer, also was ihr zu sagen habt, das ist immer eine wahre Freude, eure Stories zu unseren Themen zu hören und zu lesen. Mindestens genauso schön finden wir es übrigens auch, wenn wir in den direkten Austausch mit euch kommen. Dazu könnt ihr euch mit uns auf Instagram connecten. sind sehr viele private Momente da, die wir mit euch teilen, aber auch Oh Baby betreffend. Außerdem hört ihr uns da nicht nur, sondern seht uns auch. Und umgekehrt, ihr findet uns unter maya oBaby -Oh und isa-who-else
1: maya Oh baby würdest du sagen, dass du auf BDSM stehst? <lacht> isa
2: Unterstrich erz Ich hätte eher Nein gesagt. Ich bin eine richtige Pussy geworden, ehrlich gesagt. Also früher, als mein Freund und ich noch nicht zusammen waren, da, da ging es alles schon ein bisschen ab bei uns in der WG. Ne? Also wir hatten, kennst du diese Reflektoren-Schnappbänder, die du dir so um, de, um dein Fußgelenk oder den Arm machst, wenn du auf dem Fahrrad sitzt? Wenn mir das so reflektiert, ja. diese Kla diese, die klappen immer so zusammen. Und ja. mit denen haben wir uns gegenseitig verdrescht. Auf den Arsch, den Bauch und so weiter. Also es waren schon richtig heftige Abdrücke und teilweise auch... Mit deinem Freund jetzt? Also ja. Er,
1: er war ja bei dir in der WG, ne? Er war ja in deiner WG. Genau. Also das gab, also wir, das
2: war, da waren wir noch nicht zusammen. Ich war einfach nur extrem heiß auf ihn. Und <lacht> da haben wir uns halt irgendwie, das fand ich fanden gedacht, wir total bisschen, bisschen geil. Schlagen. Ja. Es gab richtig heftige das Abdrücke teilweise, so ein bisschen blutige Mini-Verletzungen. <lacht> ähm, aber, <Okay>. <lacht> <lacht> aber es hat mich schon ein bisschen geil gemacht, muss ich sagen. Aber kann halt auch ja also ich war übertrieben heiß auf ihn muss man sagen ich fand jegliche Berührung egal ob durch diese Reflektoren Schnappbänder oder durch ihn ähm, Hand durch seine Hand ausgeführt fand ich extrem nice und war ja froh dass da irgendwie eine Connection entstanden ist ähm, mittlerweile also wenn ich mir jetzt heute vorstelle der kommt ja immer mal wieder mit der Idee Reflektorenbänder um die Ecke der denkt der, der ja also immer mal wieder in größeren Abständen aber ich glaube das meint er eher aus Spaß er würde es aber machen. Ich persönlich oh, oh. könnte es aber nicht mehr aushalten. Also ich drehe ja schon vollkommen ab, ja, wenn irgendwie er zu doll auf den Arsch drauf haut. Da hast du schon Angst davor, wenn er das macht oder Und wenn wenn er es macht? macht? Nein, wenn er es macht, dann äh, muss ich sagen, Mann, lass es doch. Also nicht nur während dem Sex, sondern auch halt mal, wenn ich an ihm vorbeilaufe. Also es gibt eigentlich kaum Moment, wenn ich mich bücke oder wenn ich
1: mal vorbeilaufe, dass er nicht auf den Arsch drauf haut. Und wenn es zu stark wird, dann tut das weh. Finde ich total spannend, können wir nachher nochmal drauf eingehen, denn ein Klaps auf den Po zählt ja tatsächlich auch schon zu BDSM. Da geht es ja tatsächlich nicht nur um diese ultra krassen Sachen, die jeder so kennt, wie eben Nippelzwicker oder Auspeitschen, sondern auch eben mal dem Partner oder der Partnerin einen Klaps auf den Po zu geben. Ist ja auch was Schmerzhaftes. Boah Nippel,
2: oh, wo du jetzt gerade Nippel gesagt hast, da bin ich auch so mega empfindlich, ne? Macht mein Freund auch super gern, mal so ein bisschen mit den Lippen ziehen oder mit den Zähnen oh. bin ich super empfindlich und ähm, hat er auch weitestgehend jetzt
1: unterlassen. Der steht da drauf, oder? Also dein Freund ist so ein bisschen, der, der fügt dir gerne so ein bisschen Schmerzen zu, aber im Sinne von, finde da geil. Ja, ich habe auch schon mal gefragt, ich habe
2: dann gefragt, sag mal, schon mal BDSM irgendwie durchgezogen, ohne ihn dazu informieren, dass das jetzt auch schon dazu zählt? Da sagt er, ja klar. Da gab es mal nee. den Stand auf Stacheldraht und äh, die musste ich damit einwickeln. Nee, natürlich nicht. <lacht> hat er mal gesagt und <lacht> die ist
1: erstmal die Kinder die runterfüllen so mir gerade. Kannst du gerade vorstellen, wie ich jetzt so. Äh, ich also ich hätte es auch sehr auf.
2: verwunderlich gefunden, wenn er mir nach drei Jahren sowas noch nicht irgendwie gepresst hätte oder so. weißt du, was ich mal krasses erlebt hätte. Also äh, oder hatte. Nee, ähm, hat er wirklich noch nie. Also, Aber so ein bisschen diese, er diese, ja, steht da schon drauf, wenn er
1: dominieren kann, auf jeden Fall. Also ich muss ja schon sagen, dass generell BDSM, finde ich, im Moment auch so ein Trendthema ist, beziehungsweise es war früher, fand ich eher so in der Richtung uh, abartig oder peinlich im Sinne von, wenn man drauf steht, dass man irgendwie sich nicht so traut, drüber zu reden oder dass es einem unangenehm ist oder dass man auch... Generell so dieses Vorurteil hatte so von BDSM, so die sind alle gestört, weil die wollen sich Schmerzen zufügen. Und tatsächlich ist es bei mir auch so gewesen, dass ich zum ersten Mal so ein bisschen tiefer in BDSM eingetaucht bin, als ich das Buch Fifty Shades of Grey gelesen habe. Und es war bei mir tatsächlich so, dass ich diese Bücher verschlungen habe, ich fand die einfach, ich fand es einfach mal so, es war so ein Fenster in der neue Welt, von der ich davor einfach noch nie irgendwie was mitbekommen habe. Gut, es war sehr klischeehaft und ich ich weiß, wahrscheinlich schreien jetzt gerade die ganzen BDSM-Praktizierenden auf, oh Gott, Fifty Shades of Grey, da kommt auch nachher noch in den Sprachnachrichten was dazu, in euren Social Shares, dass das eben nicht verallgemeinbar ist und BDSM aus der ganz bestimmten Perspektive halt nur zeigt, aber es ist, finde ich, wirklich so, dass das so ein bisschen auch die Türe zu, diesem, zu dieser Prax Praxis aufgemacht hat und man so, also bei mir war es zumindest so, dass ich, während ich diese Bücher gelesen habe, auch mal so Fesselspiele gemacht habe oder mir die Augen habe verbinden lassen oder mhm. meinem Partner die Augen verbunden habe oder eben auch mal so, so mit, dem, mit dem Ledergürtel mal so ein bisschen soft Echt Nur mit dem Ledergürtel? Mhm. Ja, also, du, dass du
2: quasi den Ledergürtel gespürt hast oder hast du den Ledergürtel in die Hand genommen und selbst zugeschleimt? <lacht>
1: also, ich habe <lacht> hab den Ledergürtel von meinem Freund aus der Hose genommen. Ich finde, Männer haben viel öfter so Gürtel an als Frauen. Ja. Und hab halt gemeint so, hey, wollen wollen wir den mal mit einbinden und er dann auch gleich so yeah, geil gib her. und ich so nee nee <lacht> ich dachte vielleicht auch ich deal also was so <lacht> mir nee da ist die ist die Nudel direkt wieder abgeschlafft war er nicht so cool äh. und er hat dann bei mir so ein bisschen mal aber es war jetzt nicht man hat schon was gesehen auf dem Buch aber es war nicht ich bin extrem schmerzempfindlich ich bin extrem ja. depressiv siehst du siehst du ich, ich auch. mag das auch null mag das eigentlich auch null, aber so ein bisschen auch so diesen Reiz, so nicht zu wissen wann und dann so ein bisschen auch eher so diesen dieses erschreckt werden so oh jetzt und dann also ich mag nicht so den Schmerz, sondern eher so dieses Ungewisse. Ja. Also da ja
2: Hinternversohlen auch zu BDSM gehört, würde ich sagen, dass wir tatsächlich jedes Mal, wenn wir Sex haben, BDSM anwenden. Es mm.
1: gibt Oh, da ich direkt, fange ich direkt an zu stottern. Du sehe jedes Mal den Hintern versohlt. Ja. Es gibt, glaube ich,
2: keine Nummer ohne. Und wenn er so richtig wild ist, also so richtig, richtig horny, also meistens so mhm. in the end oder gegen End, äh, mhm. dann, äh, dann versucht er den Regelrecht. Also links, rechts, Vorder-Rückhand und so weiter, bam, 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 bam. Ähm, und dann, ist es dein Ernst? Ja, ja, schon. Okay. Also, jetzt, das okay. passiert jetzt nicht unbedingt jedes Mal mit Vorderrück und Tang, Tang, Tang. Aber der geht da schon ab. Und dann, wenn, und es tut wenn auch er dann geht? eher so, in, ja, das tut schon. Also, man merkt schon. Aber ich, also, es stört mich jetzt nicht. Es hört mich jetzt auch nicht unbedingt krass an. Aber ich weiß, dass es ihm einfach auch den Mega-Kick gibt. Und wenn ich mal mm. so einen Klaps drauf bekomme, finde ich es jetzt auch ziemlich geil. Ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt was so bekommen, aber es ist schon, schon, schon nicht schlecht. Und wenn er, mm, Haare ziehen. Das kommt ja dann auch, wenn er dann eh, da habe ich ja die perfekte Position, wenn ich im Doggy Style bin und er dann von mm. hinten den äh, den Hintern versohlt. Also wenn er dann schon wirklich so rechts, links, rechts, links vor der Rückhand, dann äh, dann dann zieht er auch ganz gerne kurz danach noch an den Haaren und ein bisschen nach hinten. Manchmal werfe ich sie ihm auch extra hin, dass er dran ziehen kann. <lacht> Weiß gar nicht, ob das Mond bewusst ist. <lacht> 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 aber er aber er nimmt sie immer dankend an.
1: Also auf den Po hauen muss ich in der richtigen Stimmung für sein. Mhm. Das ist nichts, was wir jedes Mal machen. Das ist schon so, wenn ich irgendwie so ein bisschen denke, so okay, heute, heute mal ein bisschen dreckiger, heute mal ein bisschen schmutziger. Aber ähm, es ist bei mir auch ganz oft so, ich bin manchmal auch in der Stimmung, da wäre ich verletzt, wenn er es tun würde. Oder würde ich sagen, das ist jetzt unangemessen. So, da will ich dann einfach diesen schönen, liebevollen, zärtlichen Sex haben. Und manchmal, und ich finde auch, das merkt man dann auch recht schnell an der Art, wie man sich küsst, welche Positionen man so hat äh, beim Sex und dann ist es auch okay. Und ich, ich also Bisher hat mein Mann immer gemerkt, er ist auch der Erste, der mir auf den Po hauen durfte. Ehrlich? Äh, ja, davor war das nie, also er ist so der Erste, mit dem das auch so ein bisschen rougher zugeht und... Ich finde es prinzipiell geil, aber es muss halt so in der, Es muss halt irgendwie gerade auch zu dem Moment passen. Dasselbe ist auch bei mir mit Augen verbinden. Ich mag's, aber es wäre jetzt auch nichts, wo ich sage: So jedes Mal, also das ist oft so, ich denke, so, boah, also wir haben ja auch ganz oft einmal so so quickie, einfach mal schnell Sex haben, zack, los geht's und wenn man jetzt sagt, oh komm, lass uns doch die Augen verbinden, lass uns noch das machen und das machen, da habe ich oft gar nicht so die Muße zu, aber wenn man es dann macht, finde ich es auch richtig, richtig gut und äh, was du jetzt noch gesagt hast mit an den Haaren ziehen, mhm. ist auch sowas, wo ich manchmal extrem Bock drauf habe und dann auch diesen Move mache, dass ich ihm so die Haare so nach hinten werf. <lacht> manchmal Sehr subtil. macht er dann mit, er eine, äh, du manchmal checkt das nicht und äh, ja. die Haare werden nicht angefasst und manchmal findet er das aber auch gut. Ja, kenne ich. Und dann ist aber auch so, wenn er die Haare nimmt, nimmt, dann ist auch gleich so ein bisschen so dieser Würgegriff am Hals mit dabei. Ja, Und ja. Und da merke ich aber auch, dass es ihn so richtig heiß macht. Das hört ihn extrem an.
2: Absolut. Absolut. Dieses Würgen. ay. Also ich bin vielleicht doch ein bisschen BDSM <lacht> und maybe, ich denke, ich denke, mein Freund auch, aber das hat man jetzt, glaube ich, schon ein bisschen durchgehört. Also ich muss aber dazu sagen, in der Anfangsphase waren wir da noch ein Tick krasser. Also da haben wir ganz oft gewirkt. Ich glaube, das war sogar einer der ersten, die ersten Male, war eigentlich fast nie ohne, ähm, da hat er wirklich richtig schön zugepackt, ich ihn aber auch. Also ich habe dann gemerkt, oh. dass er da drauf steht und dann habe ich ihm da auch zugegriffen. Ich habe mich noch nie getraut, davor irgendjemanden so zu wirken. Aber ähm, das war unfassbar geil, ihn dann auch so wirklich in dem, in dem Fall echt zu dominieren. Das war schon echt krass. Oder das Kissen. Kissen, das macht allerdings eher bei mir immer. Also das heißt immer, wenn, wenn, dann macht er es bei mir, also dass er auch mal das Kissen auf mich, äh, aufs, aufs äh, Gesicht drauf macht und ein bisschen zudrückt, mhm. ähm, ist auch wirklich, also in dem Maße, wie wir es machen, harmlos. Ich glaube, nachdem wir auch wirklich zusammengekommen sind, weil wir hatten ja schon Sex, bevor wir wirklich ein Paar wurden, da war das noch krasser mit dem Wirken und ich glaube, das hat nachgelassen,
1: ähm, als dann auch wirklich Liebe dazu gekommen ist. Spannend. Ja, Ja, ich wollte nämlich auch gerade fragen, wie es bei euch nachgelassen hat, wenn es doch eigentlich so geil war für euch beide.
2: Ja, ich, also ich wenn ich mir so vorstelle, ich es nicht mehr. Also ich habe es immer mal wieder probiert, ihn dann auch zu wirken, aber es ist jetzt nichts mehr, das
1: mir irgendwie so den Mega-Kipp gibt. Also es ist schon eher. Und er steht drauf. Also er steht auch drauf, von dir dominiert zu werden und dominiert dich aber auch gleichzeitig während des also während des selben Aktes, oder ist es dann so? Ähm, hm. Das war so.
2: Also wie gesagt, das gibt es jetzt so nicht mehr. Das war wirklich mehr, also gerade diese krassen Wür Würgegeschichten, also auch wo ich ihn dann gewirkt habe, das war schon definitiv äh, noch WG-Zeit. Also da waren wir noch nicht zusammen. Ähm, und mhm. da, das war schon auch während dem gleichen Akt, ja, definitiv. Da lag er mal oben und da dann ich. Also es war wirklich, und das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, schon harmlos. Also im Gegensatz zu mit Plastik einhüllen, Corsage so eng schnüren, dass es die Luft abschnürt, was ja alles zu BDSM oh. dazugehört. Aber auch beim Würgen äh, wirklich, gerade wenn ihr jetzt denkt, so, okay, probiere ich mal aus, klingt vielleicht nice. Ganz große Vorsicht, ganz, ganz große Vorsicht. Gerade am Hals sind ganz große, wichtige Blutgefäße. Nacken Im Nackenbereich äh, ist es ganz, ganz gefährlich. Äh, Halswirbel, da kann was kaputt gehen. Also wirklich vorsichtig sein bei der ganzen Spielerei, oder? Ne?
1: Es ist ja auch so, dass die Leute, die so in der BDSM-Szene sind, sich extrem gut auskennen und sure. ähm, Kleiner Spoiler, es kommt nächste Woche, am ähm, nächsten Mittwoch, eine Extra-Folge raus mit ähm, einem Interview, das ich geführt habe mit Elton. Und Elton ist so extrem krass in der BDSM-Szene drin. Und da hatten wir ein, hat ein krasses Interview. Und, äh, da habe ich aber auch gemerkt, als ich mit ihm einfach so gesprochen habe, der weiß so Bescheid und der kennt sich halt auch so aus und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man das halt so richtig praktiziert und wirklich auch so Sachen macht, die eben auch gefährlich sind oder wo es wirklich so an extreme Grenzen geht, dass man sich da auch damit beschäftigt und sich einliest und auch klar so Codewörter ausmacht und solche Geschichten.
2: Was wäre denn dein das Codewort? Ich mein wenn du dir jetzt mal spontan eins Gott. überlegen müsstest. Was wär's? Elefant. Okay.
1: Aber ich würde sagen, so elefant. 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 Was wäre deins?
2: Äh, ich würde, äh, pff, keine Ahnung, Bepanthen, weiß ich nicht. Töre.
1: <lacht> Die Kurzform von Elefant wäre dann Töre. Was hast du gesagt? Bepanthen. Bepatin. Ich, ich sehe gerade eine liegen. Ja, genau. Und bei mir liegt nämlich hier gerade die Elefantenspiele auf meines Sohnes äh, direkt vor mir, ne? Deswegen Elefant. Und, und daneben liegt noch ein kleiner, so eine finger Fingerpuppe Elefant. Deswegen habe ich hier gerade zwei Elefanten gesehen. Ja. Yeah. Okay. Aber was ich bei WDSM auch ganz spannend finde und was ich auch so nochmal. Ähm, ja, wo ich jetzt auch nicht direkt so mit BDSM in Verbindung gebracht habe davor, ist, dass es ja auch ganz viel mit Rollenspielen zu tun hat. Also der Master und der Sklave nehmen dann jeweils eine Rolle ein. Reizt dich sowas? Gegenfrage, kennst du Modern
2: Family? Of course. Okay, so. Ich bitte dich. Also, da gibt's ja Phil und Claire, Dumphy. Ähm, und die mhm. haben ja am Valentinstag ähm, so ein Ritual, da werden die zu Cliff und Juliana.
1: Dann muss man dazu sagen, das ist ja so ein, das ist, sind Verheiratete Genau. und die haben drei Kinder, also auch wirklich schon, die sind über 25 Jahren verheiratet. So eine genau. ganz spießige Familie, so ja.
2: Mhm. Also eine
1: Durchschnittfamilie auf jeden
2: Fall und die haben sich halt eben zum Valentinstag diese Fake-Namen einfallen lassen und treffen sich dann auch in so einer Hotellobby und so weiter und spielen dann halt einfach falsche Persönlichkeiten. Und, ähm, um das halt so ein bisschen aufregender zu machen. Und ich habe auch mal vorgeschlagen, also ich habe, glaube ich, das war zum Jahrestag oder auch zu Valentinstag, habe ich meinem Freund geschrieben, so, hey Cliff, ähm, hier ist, ähm, ich hatte dich gesehen, dann und da und ähm, hast du heute Abend Zeit. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Juliana, ich dachte, er checkt es, aber nö, düm. ah, dann nicht. <lacht> ähm, und ähm, äh, äh, Ich habe ihm das so vorgeschlagen, er findet das sogar ein bisschen blöd. Also, weil er sagt, wieso sollte ich mir vorstellen, dass du eine andere bist? Ich will ja keine mit keiner anderen ausgehen oder was mit einer anderen haben. Also ich glaube, er kann das nicht so auseinanderhalten, dass das halt eben ein Spiel wäre. Ein Spiel ist mit trotzdem uns beiden. Ähm, ich glaube, er denkt ja wirklich, ich würde mir einen anderen Mann wünschen. Aber okay. Also ich hätte schon ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen, so ein Rollenspiel. Ich fände das schon witzig und auch mal cool und mal gespannt, wie das so funktionieren würde. Ich hat, Wir hatten ja auch nie ein Date, deswegen würde ich sowas ganz gerne mal machen mit. kommen wir lernen uns mal ganz frisch kennen. Äh, aber mhm. er will das nicht
1: und im Bett. Oh, das finde ich mega die schöne Idee, sich mal ja. also so ein Date zu haben und so zu tun, als würde man, als hätte man ein Blind Date und mal wirklich nochmal so dieses, so ein erstes Date nachspielen. Wie geil. Muss ich meinem Mann auch vorschlagen, finde ich mega gut die Idee gerade.
2: Ja, dazu hätte ich aber auch gerne irgendwie eine Bar, die offen ist und der, bei der man Cocktails ja. trinken kann und ein Kino oder das ja. offen halt, wo man Film angucken mhm. kann und so, you know.
1: Und du hättest garantiert eine Perücke auf, ne? Du hast so ja so mehr Perücken. Ja. Du hättest safe, du wärst dieses blonde Girl. Würde ich Ort ganz vorbei. gerne, aber Düdüm. er steht nicht so auf Blond. Also ich wollte gerade sagen, du hast doch dieses, das du hast doch ja dieses Trauma oder diese, diese, diese tiefe Angst, dass er dich für eine Blonde mal verlässt. War das nicht so? Ja. Bin ich das richtig in Erinnerung? Ja, true. Dann, ist, dann, dann macht ihr keine und dann nimmst du die blonde Perücke, weil wenn er dann so übelst abgehen sollte beim Sex danach und dann denkst du dir so, okay Scheiße, was ist hier gerade passiert? Aber das im ist, Bett ähm, ja bei tatsächlich. Uns mal passiert. Was denn? Wir hatten mal ein Rollenspiel, mein Mann und
2: ich. Aha. Ehrlich? Mhm. Und wie? Habt, habt ihr auch andere ja. Namen gehabt? Oder, und war das dann im Bett? Oder habt ihr euch dann auch mal woanders getroffen? oder wie?
1: Also ich hatte einen anderen Namen. Ich weiß aber auch den... Nee, Tatjana. Ich war Tatjana, ich war die äh, die russische Prostituierte, die ah, zu der er gegangen ist.
2: remember, ja.
1: Ja, bei ja. Bei uns war es der Hochzeitstag. Oh, Romantic. <lacht> Romantischer Hochzeitstag haben wir uns da gemacht. Da habe ich ihn empfangen in so einem krassen Outfit. Sehr sexy und habe mich auch zurecht gemacht und alles. Und da ähm, habe ich ihn in, in, in meine in meine ähm, Prostituiertenhöhle eingeladen. Hier habe das Schlafzimmer so ein bisschen umgestylt und äh, dann durfte er mich erstmal bezahlen im Voraus. Und dann ging es halt so. Wie Sache. viel und ich hast du verlangt? Gemerkt, ein Fofi Geil. <lacht> ja, ich habe gemeint, was hast du denn? Wie viel hast du denn zu bieten? Und äh, er, er guckt so in den Geldbeutel ja 20, 30 und ich sag für einen Fuffi kriegst du das volle Programm na gut und es war schon es war, ich fand es ich fand's ziemlich cool weil ich auch, ich war einfach jemand anderes und ich konnte mich da so voll reinversetzen und auch sowas so mal ganz andere, ja ich war einfach anders weil ich auch so wusste, das bin jetzt nicht ich und ich kann jetzt auch mal andere Dinge verlangen und andere Dinge machen und er ist dann auch so extrem abgegangen beim Sex. Und ich habe für kurz so gedacht. Okay. Weird. finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt ein bisschen komisch? Ja, und wie war es jetzt? Und hast du es dann genießen können oder war dann irgendwie. Ja, war schon gut. Nee, war schon gut, aber ich hatte eben manchmal so dieses so. Okay, ist er äh, so, so normal geht er jetzt so bei so einem Standard Sex. Das wir haben, geht ja halt jetzt nicht so ab. Aber ist ja auch klar, es war ja auch was Besonderes und sollte ja auch genau so sein. Aber ich hatte halt mal kurz so dieses. Findet er das jetzt gerade geil oder findet er die Vorstellung geil, mal in den Puff zu gehen, weißt du so? Ja, und habt ihr das danach nochmal gemacht? Oder war das einmalig? Das war einmalig. Aber ich könnte mir gut vorstellen, das nochmal zu machen.
2: Und wie sieht's mit Fesselspielen aus?
1: Puh, nee. Also, Fesselspiele ist sowas. Oh. Da könnte ich nicht entspannen. Das fände ich nicht geil. Das wäre für mich so too much Kontrolle abgeben. Ich bin ja so ein Da ticken wir total gleich. Wirklich. Also ich mache das ja
2: total ungern. Kontrolle <lacht> abgeben. Also in allem. Ob das bei Spielmaschine ein- und ausräumen ist oder auch im Bett. Ich kann es einfach echt extrem schwer. Also auch wenn er anfängt zu kitzeln. Ich, wir haben, wir haben übrigens, wir haben ein Codewort. Code Word, Code Word. Wir haben Ein Code Word. Word ja. Ehrlich
1: Co beim Kitzeln, wenn ja, es zu krass wenn's wird. Wenn es mir zu
2: krass wird, ja, wenn er irgendwie ähm, zu, wenn ich, ich bin halt da sehr empfindlich, egal ob beim Kitzeln oder halt eben bei anderen Dingen. Ähm, wir sagen dann beige. Das ist ein slowenisches Wort. Das heißt aufhören oder stoppen oder sowas.
1: Beige, beige.
2: Ja, und ähm, das, ich hatte das, ich musste das ganz lange nicht auch, ähm, sagen und habe es dann auch voll vergessen. Ich dachte nur die ganze Zeit drüber nach, wie dieses Wort heißt. Aber ja, ähm, deswegen, ich kann das auch überhaupt nicht, ähm, nicht nicht ab, wenn irgendwie ich zu krass gekitzelt werde oder Kontrolle abgeben muss, auch wenn ja, er mich leckt, auch. zum Beispiel. Also wenn er es mir mhm. macht oder so, das ist das, das, ich kann das
1: nicht genießen und überleg mal, dann bist du noch gefesselt. Ich kann schon, würde ich sagen, ein Stück weit die Kontrolle abgeben. Das mag ich eigentlich auch. Aber dieses wirklich gefesselt sein, dieses ausgeliefert sein, vielleicht hat es auch noch was mit Vertrauen zu tun, weil ich glaube, auch wenn man jetzt wirklich sagt, so hey, volles Vertrauen, wenn ich das Codewort sage, bindet er mich ab. Ne? Also, ja, das stimmt. Aber das ist was, wo ich sage, nee, das will ich nicht. Also das ist für mich so eine Grenze, wo ich sage, also gefesselt werden möchte ich nicht. Also gefesselt sein bedeutet ja wirklich ausgeliefert zu sein. Das ist ja der Kick dahinter. Und
2: fesseln, also wenn du jemanden fesselst, dann hat das ja auch was damit zu tun, Macht über jemanden zu haben. ne? Und ich bin beides nicht so gern, muss ich sagen. Also weder das eine Extrem noch das andere. Ähm, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Also ich gäbe mir überhaupt nichts, wenn er sich nicht bewegen könnte, mich nicht anfassen könnte. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, genau, so. Also, ich könnte, ich finde das auch ähm, beides nicht spannend oder beides nicht reizvoll. Aber es gibt ja diese Mythen, dass ganz viele so richtig mächtige Menschen auf BDSM stehen, weil sie so im echten Leben sind sie so die absoluten Oberchefs und die Big Bosses dieser Gesellschaft und äh, im stillen Kämmerchen äh, lassen sie sich dann gerne dominieren und unterwerfen sich und lassen sich disziplinieren weil sie dann einfach so für diesen Moment dann loslassen können und eben mal nicht stark sein müssen? Glaube ich sofort.
2: Also bin ich mir zu so hundertprozentig sicher, dass es das definitiv gibt und dass es da einige von gibt. Man muss auch sagen, dass BDSM nicht unbedingt immer eine sexuelle Komponente hat. Ne? Also Lust haben, dass man immer sexuelles Lust haben, Gefühl da sein muss. Es gibt auch diejenigen, denen es reicht, Erniedrigung, Demütigung und den Schmerz erleben möchten. Ihr merkt, das ist ein riesiges Feld mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Wenn euch das interessiert, ihr euch jetzt aber nicht sicher seid und das Ganze mal anschauen wollt, aber nicht so recht wisst, wo. Es gibt bestimmte Bordelle für BDSM, übrigens schon seit dem 18. Jahrhundert. Es gibt BDSM-Partys da müsst ihr euch bewusst sein, dass es in der Regel einen Männerüberschuss gibt und aktuell wahrscheinlich auch gerade oh. nicht so der Fall ist mit Corona und so, das ist solche Partys das geht eh und auch mit Bordellen und so, ne? Aber wenn alles vorbei ist, dann habt ihr das auf jeden Fall schon mal gehört. Es gibt Events wie einen Sklavinnen- und Hurenmarkt.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ist auch
2: krass, Klingt ne? krass, oder? Also, mhm.
1: da, das, da erzählt der Elton auch was dazu, mit dem ich das Interview geführt habe. Der hat sich auch eine Hure gekauft. Ach, irre, irre. Also ich habe mir ein paar ja. Foren durchgelesen. Das
2: ist schon echt sauspannend. Da kann jede Frau im Rollenspiel ausprobieren, wie es sich anfühlt, als Sklavin gegen Spielgeld versteigert zu werden oder Spielgeld gegen Sex zu auch kassieren.
1: Mann. Da wäre ich zum Beispiel... nur Frauen sind. Ja,
2: ich, ich glaube aber, dass es nur andersrum läuft. Da wäre Schade. zum Beispiel... O-Events, ein Veranstalter, der solche Partys in München, Karlsruhe und Hamburg schmeißt, wenn nicht gerade Corona ist. Es gibt private BDSM-Play-Partys, nennen die sich. Da kann der Schwerpunkt dann auf dem Spiel, also in BDSM-Kreisen auch Play-Party eben genannt, liegen. Also Fesseln, Schlagen, Vorführen, Nacktheit, klassischer Sex ist dabei eher zweitrangig. Und dann gibt es da noch Wife-Sharing. Also unter ah, Wife Sharing. Okay. Ah, ja, auch schon eben oft gemacht, ne?
1: Ständig. Ich werde <lacht> ständig geshared. Ja, das, mich nervt so ein bisschen dieses. Hurenmarkt, Wild Sharing, ja, ist so. wo ist das, wo ist das männliche Pendant dazu? Also, wo ist jetzt das Husband Sharing? Das ist halt immer so, dass ist, die Frau automatisch ist, ja, so die Sklavin ja. ist. Das finde ich auch ganz cool, nochmal um das Interview zu teasen mit Elton. Also, Elton hat aktuell eine Herrin und er ist ihr Sklave. Und das fand ich halt auch mal total spannend, das auch mal andersrum zu sehen. Ja, gibt ja auch genügend Dominas. Also, ich glaube, das hält sich so ein bisschen
2: die Waage. Also ich glaube ja. bei so Events, da ist es schon wahrscheinlich eher so, dass es eben, also es ist klar, wie ein Hurenmarkt oder Wivesharing gibt, aber ähm, es gibt halt eben auch die ganz klassischen Dominas und Herrinnen und sowas. Also ganz kurz, um vielleicht sharing mal kurz erklärt zu haben, Kurzfassung, da, ähm, versteht man, sich mindestens einen weiteren Mann ins Bett zu holen. Bei manchen Paaren spielt da Kack olding oder cook Kuckolding, olding <lacht> ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, eine Rolle. Das heißt, der Ehe, in Anführungsstrichen muss ja nicht der Ehemann, aber vielleicht auch der Freund sein, schaut nur zu und bei wieder anderen macht der Partner dann selbst mit. Da spielt dann natürlich ganz klar Sex die Hauptrolle. Beim dominanten Wife Sharing spielt BDSM dann noch eine Rolle. Das ist dann nochmal die härtere Variante davon.
1: Es ist schon brutal, finde ich, sich auch mal so nochmal bewusst zu machen. Ich glaube, das ist also... Das ist gar nicht so selten, wie man denkt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Nische. Auch wenn ich jetzt so an eure ganzen Nachrichten denke, also von euch oh Baby-Hörern, Hörerinnen. Wir haben extrem viele Nachrichten dazu bekommen. Und es war so, ja, ich stehe voll auf BDSM, ich mache BDSM. Und es war auch so extrem krass zu sehen. Das ging wirklich so durch alle... Gesellschafts- und Altersschichten durch und genauso viel männlich wie weiblich. Gut, uns schreiben eh immer mehr Frauen, aber auch ähm, überdurchschnittlich viele Männer haben sich gemeldet und ich finde es auch immer so geil, ich sehe ja eure WhatsApp-Profilbilder ne, von den allermeisten und ganz ganz oft gucke ich mir die dann, höre ich die Sprachnachrichten ab und schaue mir dann das Bild dazu und denke mir so, alter Scheiß, nicht dein Ernst. Das ist immer so, mein Gott, ja, es ist ja so logisch, ne? man zieht es den Leuten nicht an, aber es ist unfassbar, wie groß das eigentlich auch so in unserer Gesellschaft gelebt wird. Mhm. Ich habe noch ein paar so F F Fragen für dich, wo ich mir dachte, so quick and dirty mal beantwortet. Give it to um, me. um auch noch mal zu sagen was, was generell so bei BdSM so ein Thema ist, könntest du dir zum Beispiel vorstellen, mal mit heißem Wachs im Bett zu experimentieren, Also so weiße Augen verbinden und Wachs irgendwie auf dich drauf tropfen zu lassen?
2: Ja genau und dann ist die ganze Bettdecke voll. super. Nee. Ähm, abgesehen von der Bette, nee, finde ich jetzt irgendwie. Auch da, das gibt mir nicht. Also ich habe ja ich, als Jugendliche immer mal wieder ausprobiert, wie es ist, Wachs auf die Haut zu ne, kriegen und dann kalt mhm. werden zu lassen. Ich, nee. Einfach nein. Quick and dirty, nein.
1: Könnte ich mir vorstellen. Finde ich mal ja ganz so. Ja. Mhm. Okay. Würde ich ein Ja drunter machen. Okay, nächstes ist Geni Genitalien abschnüren. What?
2: Ähm. Nein, nein, also ich bei mir auf keinen <lacht> Fall, äh, beim Mann auch, oh, also äh, da gibt's, glaubst aber, <lacht> der, der, der sagt mir was, wenn ich, der, um Gottes Willen, nee, äh, ich habe aber gelesen in dieser ganzen BDSM-Geschichte, was es ja da auch gibt tatsächlich beim BDSM, dass, ähm, es, dass man sich Darmstrumpfhosen mit Brennnesseln vollstopft und über das Genital und den Hintern zieht, also das wirkt dann auch oftmals noch über die Session hinaus
1: schmerzhaft. Also das ist, schmerzhaft.
2: ist schon echt hart und ich könnte mir wieder vorstellen, Brennnesseln an die Mumu und auch nicht genital. Also nee, das ähm, mhm.
1: möchte ich gar nicht ausprobieren. Also ich, ich glaube, ich habe ja, einfach am Schmerz keinen Spaß. Auch, ja, würde ich auch Nein dahinter setzen, hm, dich in Lack und Leder mal zu werfen. Hello, I did already. Ich habe
2: mir ja <lacht> ähm, mal zu unserem zweiten Jahrestag habe ich ein Lederkleid mir besorgt, so ein Lat ich weiß Ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr eng. Es hat oben so einen Ring am Hals. Und ähm, ich habe das auf der Arbeit angezogen, auf dem, auf dem Klo, und habe mir dann einen Mantel drüber gemacht, bin nach Hause, dass ich das dann direkt anhab. Und äh, er saß aber auf der Couch und hatte so überhaupt keinen Bock. War so, okay, oh, was geht bei dir? Angst. Genau. Oh, ähm, oh Mann. Also er steht nicht so drauf. Ich fand es toll, aber hat nicht geklappt. Ich habe auch noch ein paar. Könntest du dir vorstellen Spiele mit Urin, Kot, Schweiß
1: oder Blut? Das kann man ganz kurz machen? Nein. Okay. Just for your info, es gehört auch <lacht> zu BDSM. Nein. Ähm. Ja, das ist schon, finde ich halt schon auch eine ne, ne sehr krasse Variante und gerade auch bei Kot. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Da ging es um die Online-Hure, die selbst, ja. selbst genannte Online-Hure. ging es um Online-Fetisch. Und äh, da muss man auch wirklich immer drauf hinweisen. Ne? Also mit Code und so, das ist auch echt gefährlich für eure Gesundheit. So. Ja.
2: Könntest Ach, du dir <lacht> ja. Könntest du dir vorstellen, ähm, BDSM in der Form von einer emotionalen Erniedrigung auszuleben. Also das heißt, so eine Deprivation, Isolation von der Umwelt
1: stundenlang eingesperrt zu sein? Nee, würde mir auch nichts geben. Hm. Ich auch nicht. Also du auch nicht, oder? nicht. Also wir sind nicht, das ist ja auch nee. so der Grund, weshalb wir jetzt auch gesagt haben, also warum wir zum einen so lange auch die Folge hinausgezögert haben, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt, keine von uns beiden ist so krass in der BDSM-Szene oder findet das irgendwie geil. Aber dann hat sich ja Elton bei uns gemeldet und es gab ein super cooles Interview, wo wir jetzt auch gesagt haben, gut, das ist nochmal so das Add-on zu dieser Folge, wo wirklich mal so richtig ans Eingemachte geht und ihr Sachen hört, wo ihr abschnallen werdet. Also ich bin zumindest abgeschnallt bei ein paar Dingen und wirklich noch nie davon gehört und ich hoffe trotz allem, dass ihr jetzt bis hierhin schon mal einiges dazugelernt habt, wenn euch BDSM davor irgendwie auch nichts groß gesagt hat. Und falls nicht, dann lernt ihr aber garantiert jetzt im Oh Baby Social Share nochmal das ein oder andere. Ich will immer sagen, höret und staunet. Kurze Werbeunterbrechung. Beim Thema Sex kennen Maya und ich uns aus. Da gibt es wenig, was uns schockiert, verunsichert oder überfordert. Aber wenn es um das Thema Versicherungen geht, sind wir mal ehrlich, kriegen wir beide direkt einen Schweißausbruch. Die komplette Überforderung, da haben wir überhaupt keinen Plan, was wir wann brauchen, ob wir damit richtig fahren, ob wir eventuell viel zu viel Geld für diese eine Versicherung zahlen oder nicht. Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung. Ich meine, Leute, ich bin froh, dass ich das überhaupt richtig aussprechen kann. Das ändert jetzt eine App. Namens Clark schreibt man mit C vorne. Clark hat den totalen Durchblick, wenn es um Versicherungen geht. Die bringen Ordnung in dein Versicherungschaos, gerade wenn man jede Versicherung bei einem anderen Anbieter hat, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Und es ist super einfach. Du registrierst dich in der App, gibst an, welche Versicherungen du bereits hast und Clark ordnet alles für dich ganz ohne Papierkram, übersichtlich und digital in der App und gibt dir Tipps, wie du deine Versicherungssituation verbessern kannst. Zum Beispiel, wo du mit einem Tarifwechsel Geld sparen kannst, was dir eventuell noch fehlt, worüber du noch nachdenken kannst und das komplett kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Und für alle, die das jetzt spannend finden und sich die Clark-App holen wollen, Gibt's direkt noch einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro dazu geschenkt? Dazu einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode BABY eingeben. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Oh Baby Social Share.
0: Tatsächlich finde ich, es gibt nichts Geileres, als mit Augen verbunden oder gefesselt zu sein, weil das Gefühl, was man da erlebt, ist viel intensiver, weil man nicht weiß, was passiert als nächstes und man kann ja auch nichts dagegen machen in den meisten Fällen, also man möchte ja in dem Moment auch nichts gegen machen, aber man kann da halt auch nichts gegen machen. Und ich glaube, das Gefühl macht es dann noch umso reizvoller. Und ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen von meinem Freund und mir. Und zwar ähm, war das relativ am Anfang, wo wir frisch zusammen waren und wir dann halt rumgemacht haben und auf dem Bett lagen, geknutscht haben und er dann mit seiner Hand in meine Hand gegangen ist und so Händchen haltend. Das war, und dann hat er aber meine Hand nach oben genommen und meinen anderen Arm auch nach oben geschoben. Und man muss dazu sagen, er ist Handwerker und er hat nicht nur Kraft in den Armen, sondern auch in den Händen und in den Fingern. Und er kann mich tatsächlich mit zwei Fingern festhalten. Er kann meine Arme so festhalten, dass ich mich nicht mehr bewegen kann an den Armen. Ich kann mich nicht wehren, ich habe es ausprobiert. Es funktioniert absolut nicht. Und das macht es so heißer und wenn er dann meinen Hals runter küsst und dann runter zu meinen Brüsten und die küsst und ich kann mich nicht dagegen wehren. Es ist einfach unnormal geil.
4: Geschichte erzählen oder eine Story, die ich zu Silvester mit meiner Göttin erlebt habe. Und zwar habe ich ihr beigebracht, wie ich trotz angelegten Peniskäfig sie dazu bringen kann, mir. Gleitmittel in die Harnröhre einzuführen und zwar mit einer Spritze und dann verschiedene Dileatoren, das sind Metallstäbe aus Plastik oder aus Metall und aus Keramik zum Beispiel, die man dann in die Harnröhre einführen kann. Meine Göttin hatte sich daran versucht und das auch recht gut gemacht den Penis damit zu stimulieren, dass man dann die Dilatoren einführt und ein- und ausführt und dadurch ein intensives Gefühl im Penis oder in der Harnröhre ausübt. Dann zur absoluten Krönung, weil ich schon seit mehreren Monaten nicht abspritzen durfte und auch nicht konnte hat sie mir dann einen Dilator eingeführt, der an ein Elektrostromstimulationsgerät stimulationsgerät angeschlossen war und mir die Hoden abgebunden mit Drähten und Schlaufen, die auch durch Impulse und Stromstöße Erregung ausüben. Dann haben wir sozusagen beide Zugeschaut, wie der Penis zuckte und die Hoden auch sich zusammenzogen in, durch die Stromschläge und Stärken. Als ich kommen durfte, hat sie die Stromstärke unheimlich erhöht und den Impuls. Und dadurch wurde ich so erregt, dass ich trotz angelegten Peniskäfig ihr erkulieren äh, konnte. Und ihr eine volle Ladung sozusagen ins Gesicht gespritzt habt.
3: Zwar habe ich ähm, immer schon ein ganz großes Interesse gehabt. Mich hat es immer total gereizt, aber irgendwie fehlte immer der Partner dafür, weil mir Vertrauen und ähm, so die Gewissheit, dass derjenige auch der also fähig ist sozusagen sich um mein Wohl in dem Moment auch zu kümmern. Ähm, also es, das musste ich irgendwie, da muss, dem musste ich mir sicher sein. Und ähm, ich habe dann ungefähr vor einem Jahr einen Mann kennengelernt, der war oder der ist doppelt so alt wie ich oder ein bisschen älter sogar und ähm, ich bin Anfang 20 und ähm, es hat sich dann eine feste Spielbeziehung entwickelt, ähm, also eine Dom-Sub-Beziehung. Und das war unglaublich. Ähm, normalerweise im Alltag bin ich jemand, der sich sehr viel kümmert und ähm, auch sich um andere Menschen ganz doll kümmert und sehr empathisch ist, also viel im Außen und ähm, ja eben die Kontrolle auch so haben muss. Und dass ich in dem Moment, in dem ich mit ihm gespielt habe, die Kontrolle vollkommen abgeben durfte und aufgefangen werden konnte. Und ähm, das war unglaublich unglaublich, das war, ähm, ich kann es nicht beschreiben, das war auch gar nicht so, als wäre da etwas Neues in mein Leben gekommen, sondern als wäre da einfach eine Seite und auf einmal darf die spielen und auf einmal darf die rauskommen und das war ganz großartig. Also es ging vor allem um Schläge, um ähm, Auspeitschen, um Fesseln, um ähm, Strafen mit dem Rohrstock und Würgen und sehr... Also ich würde sagen, dadurch, dass ich halt auch Anfängerin bin, noch sehr softe Dinge. Ähm, aber so für den normalen Menschen, der einen zu Sex hat, schon, schon ordentlich hart. Also ich hatte schon die ein oder anderen ähm, blutigen Strieben. Das war ganz skurril. Durch diese Unterwerfung wurde ein Teil von mir befreit. Und das, ähm, ich bin ganz dankbar für diese Erfahrung. Ich war ungefähr ein Dreivierteljahr seines Hub. Ähm, mittlerweile habe ich die Beziehung aufgelöst, aber ich bin ähm, unglaublich glücklich, dass ich das machen durfte und ich bin mir sicher, dass ich ohne diese Seite auszuleben nicht mehr kann und ähm, ja, es war ganz toll. Vielleicht
2: noch eine kurze Erklärung zu der Dame mit Sub und Dom. Ne? Also Sub ist äh, die submissive, passiv unterwürfige Person im BDSM und Dom ist der dominantere, bestimmende Partner der den Reiz und die Erregung in der Kontrolle der Macht über den Sub findet. Das nur mal kurz. Genau. Für Super, alle Neulinge.
1: Ist sehr, ist sehr, ja, das stimmt, das ist mir so, ich weil ich habe mich jetzt irgendwie schon so lange damit befasst, auch das ähm, Interview mit Elton. und übrigens Elton habt ihr jetzt schon einmal gehört. Elton ist nicht äh, ist so schwer rauszuhören, nicht, auch, nicht so schwer. Würde ich auch sagen, ist so der der ähm, der die Hardcore Sprachnachricht geschickt hat und das hat so einfach für ihn ist es so was ich jetzt sagen kann nach dem Interview mit ihm, ist es einfach Standard. Das ist für ihn, er so, hey, Isa, ähm, hat er mir geschrieben, so nach dem Interview, du, ich habe das jetzt ausprobiert mit diesen Stromstößen und in die Harnröhre. Soll ich dir dazu noch eine Sprachnachricht machen? Ich so, ja, schick mal Elfen. Es ist schon echt It's krass. Live, ne?
2: Also, ich muss sagen, das, was er, also bei ihm klingt es ja auch so vollkommen normal, wie das erzählt. Ich bin mega gespannt auf das komplette Interview. Ähm,
1: das ist so wirklich. Totally irre und out of my world. Ja, es, also ich finde es auch super spannend, einfach so mal in andere Köpfe hinein zu horchen, was da so sexuell abgeht. Was ihr uns geschrieben habt, ist übrigens mindestens genauso spannend wie eure Sprachnachrichten. Soll ich starten, Maya? Bist du startklar? Ich bin schon ganz feucht. Mhm. <lacht> Go. Dann dann werde ich dich jetzt so richtig <lacht> nass machen, meine Liebe, pass mal auf. Hey Isa und Maya, ich würde gern ein paar Gedanken zu BDSM mit euch teilen, da das auch Teil meiner Sexualität ist. Was mich immer richtig aufregt, ist die Darstellung in Filmen wie Fifty Shades of Grey, in der die Rolle der des Dom sehr toxisch dargestellt wird. Vertrauen, Consent, genau auf den Partner und seine Grenzen zu achten und viel Kommunikation sind BDSM-Grundprinzipien, wodurch das Miteinanderspielen auch für den die sub sehr empowernd sein kann. Mir geht es dabei oft gar nicht um Schmerz. Ich bin nicht masochistisch, sondern um die starken Sensationen, die durchs Spanken oder Würgen zum Beispiel ausgelöst werden. Ich kann dabei viel mehr im Moment sein und mich in dieser passiven Rolle besser fallen lassen. Es ist für mich auch unglaublich intim, wenn mein Freund mir zum Beispiel die Luftzufuhr nimmt und ganz genau auf mich achtet und wenn ich ihn nur ganz leicht antippe, wieder loslässt. Ein Vertrauensbeweis und eine Art sich sich nahezukommen. Ich erlebe dabei auch oft einen Zustand, der in der Szene als Subspace oder Headspace beschrieben wird, in dem wirklich alle meine Gedanken ausgeknipst sind und ich einfach auf das warte, was er mit mir vorhat. Ein Mensch muss sich diese Unterwerfung von mir aber auch erst verdienen und ich muss wissen, dass er sich von sich aus um meine Bedürfnisse und Befriedigung kümmert und natürlich meine Grenzen nicht nur akzeptiert, sondern aktiv immer wieder Zustimmung einholt. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Folge, liebe Grüße, Clara 24. Auch da vielleicht nochmal ganz kurz
2: zur Erklärung. Spanking,
1: hat sie ja erwähnt,
2: bedeutet auf naja Schlagen auf das bekleidete oder entblößte Hinterteil. Nur falls ihr da kurz mal äh, gehakt habt, was es bedeutet. Jetzt wisst ihr das. Ja. ja. Fifty Shades of
1: Grey, ne? Liebe Isa. Genau, ja, das ist, genau, finde ich aber auch nochmal voll gut, weil wenn sie es nicht geschrieben hätte, hätten wir das auch nochmal erwähnt, dass es halt sehr plakativ ist, aber ja. gut, es hat halt einfach mal so eine Tür geöffnet und man hat sich damit beschäftigt, man ist dem Ganzen nicht mehr so abgeneigt gegenüber, wie vielleicht davor noch, wo man sich dachte, oh Gott, abartig ist jetzt so, hey, das ist so nur underground. People doing it, it's okay, ne, ist alles in Ordnung. Solange beide daran Spaß haben, ist das ja auch. Und ich finde das cool, wie sie es auch so beschreibt. so mhm. Einfach eine Art, ist fast schon so ein bisschen meditativ. ne, Einfach so wirklich im Hier und Jetzt sein und voll spüren, was gerade abgeht. Also wenn das eine Art ist, das so zu erleben, dann why not? Auf jeden Fall. Katharina26 ist die Nächste, die uns geschrieben hat. Mein Freund und ich finden BDSM extrem hot. Relativ schnell nachdem wir zusammengekommen sind, haben wir gemerkt, dass wir beide darauf stehen, wenn es etwas härter zugeht. Wir haben dann gemeinsam euren Podcast gehört, Uhu. ein bisschen zu dem Thema gelesen und uns ein paar Tools dazu bestellt. Seitdem kommen diese regelmäßig mal mehr mal weniger zum Einsatz. Dabei ist er der dominierende Part. Am meisten fahren wir beide darauf ab, wenn ich scharfe Wäsche und meine Overknees anziehe. Damals würde ich die Oberniz mal wieder, ne? Ja. Er mich mit allen Vieren ausgespreizt am Bett fesselt und mir die Augen verbindet. Dann tobt er sich an mir aus. Mit seinen Händen, seiner Zunge und manchmal einer Peitsche. Ich werde dabei extrem feucht und es ist so spannend, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Er zögert dann immer meinen ersten Orgasmus extrem in die Länge, so dass ich es kaum noch aushalte. Anschließend kann er sich auch nicht mehr halten und nimmt mich hart, gerne auch nachdem er mich losgebunden und umgedreht hat. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir so offen darüber sprechen und kann jedem empfehlen, sich dem Thema mal gemeinsam anzunähern und rauszufinden, ob und was einem so gefällt. Ich bin auch glücklich darüber, dass ihr so offen darüber sprecht. Danke. <lacht> ja, das ist, es ist halt so spannend. ne? Ich finde es so cool, einfach mal zu lesen. Es, es klingt halt dann doch auch so normal. Also, was ist das? So ganz normale Leute und die gehen dann nach Hause und fesseln sich ausgespreizt am Bett und so. Also, ja, cool. Ich finde das toll. Ich finde, euer Sex klingt geil. Mega. Also, ich finde auch so, die nehmen sich halt auch so die Zeit und haben so diese Muße dann auch dabei. So, die letzte Nachricht. Hallo ihr Lieben, ähm, das ist Anna und leider kein Alter dabei. Hallo ihr Lieben, mein Freund und ich benutzen regelmäßig BDSM-Techniken, vor allem Hand- und Fußfesseln, Augenbinden und Peitschen. Am Anfang hat er meist die Macht über mich, so lange, bis ich fast verrückt vor Geilheit werde, aber dann wendet sich das Ganze und ich übernehme die Dominanz, sodass wir dann gleichzeitig beide kommen. Meistens machen wir uns für solche BDSM-Spielchen richtige Termine aus, manchmal verbunden mit Rollenspiele, sodass die Vorfreude sehr groß ist. Am besten und klassischsten ist es, wenn er mir unverhofft hofft, Als erstes die Hände fixiert, mir die Augen verbindet, mich von oben anfängt zu küssen, bis er mich anfängt zu stimulieren, dass ich mich vor Geilheit wehre und er mir die Fußfesseln anlegt und es genießt, wie ich mich rege.
2: Das könnte auch so ein Film wieder seine sein, Szene.
1: Das ist, also ich musste jetzt, sorry, sorry Leute, aber ich musste an 50 Shades of Grey denken. Ich ne? auch, ich, auch, ah, ich auch. Wir Anfänger halt, wir ja. Anfänger. Generell finde ich es einfach immer gut neugierig und offen für, für Neues zu sein und jetzt auch nichts pauschal zu verurteilen oder sich jetzt auch so moralisch über was zu stellen. Bitte seid euch immer bewusst, dass BDSM auch ähm,
2: nicht immer ganz easy und ohne, ohne Gefahren ähm, ist. Ne? Also es kann viel passieren. Diese Wirk- und Atemspielchen können tödlich sein. Erniedrigung und psychische Rollenspiele können dazu führen, dass man nicht mehr unterscheiden kann, empfinde ich das als diese Erniedrigung tatsächlich nur während dieser Session oder übertrage ich die auch vielleicht ins normale Leben auf meinen Partner, meine Partnerin. Es ist oftmals im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel mit dem Feuer. Lest euch da genauestens ein und wendet nichts an, ohne genau zu wissen, wie es geht und klare Vereinbarungen mit eurem Partner zu treffen. Viele entscheiden sich ja auch gerade bei diesen Psychospielchen dazu, das nicht mit dem Partner zu machen, den sie lieben, und zwar aus gutem Grund. Und wenn ihr was mit eurem Partner ausprobieren wollt, dann auch bitte nur dann, wenn ihr ihm oder andersrum zu 100% vertraut, tastet euch langsam ran. Jetzt holt nicht direkt das Andreaskreuz, ja, sondern macht mal low, ähm, ganz langsam vielleicht mit Augen verbinden oder sowas. Und der Dominante muss dann wissen, wenn ihr dann wirklich ein bisschen härter werdet, welche Stellen tabu sind beim Körper. Es gibt Tabubereiche, auch beim BDSM. Ähm, Beispiele sind ähm, alle Bereiche, wo Organe, Nerven, größere Gefäße, Lymphbahnen, Gelenke, Sehnen verletzt werden können. Also da gibt echt eine ganze Bandbreite, die ihr wirklich verletzen könnt. Randtasten könnt ihr euch bei einem Bondage-Workshop zum Beispiel. habe sogar einen gefunden, der jetzt jetzt im Februar äh, in, Plochingen, in Plochingen stattfinden soll. Corona-bedingt würde ich mir das aktuell aber stark überlegen, daran teilzunehmen. Wichtig ist nur zu wissen,
1: online, online
2: Bondage Workshop, maybe, nicht, ja, aber mh. wichtig ist nur zu wissen, dass es die
1: gibt. Ihr könnt es lernen. Also ich kann mir schon vorstellen, was eventuell die ein oder anderen von euch dieses Wochenende treiben werden. So mal die Kerzen rausholen, irgendwie Paketband oder mit so einem Schal sich mal die Augen verbinden. Ich finde es auf jeden Fall cool, das mal auszuprobieren. Und ähm, mir hat das extrem viel Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen rumzutesten. Wir freuen uns, wenn wir euch da ein bisschen inspirieren konnten, wenn wir ein bisschen aufklären konnten oder zumindest, wenn wir euch unterhalten konnten. Immer gut. Und weil wir so eine ungeplant lange Weihnachtspause
2: gerade hinter uns haben und ihr ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen warten musstet, bis ihr uns hört also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Instagram-Follower, der musste keine zwei Wochen warten, bis er unsere Stimme hört, aber für alle die, die jetzt wirklich noch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen traurig sind, weil sie uns so lange nicht mehr gehört haben, ja, haben wir uns gedacht, gibt es für euch ein ganz besonderes Schmankerl. Ihr bekommt schon nächsten Mittwoch wieder was von uns auf die Ohren.
1: Genau, und das ist besagtes, wirklich spektakuläres Interview, wir machen ja nicht so oft Interviews bei Oh Baby, aber wenn, dann einfach ähm, aus dem Grund, weil wir selber nicht so viel zu dem Thema zu sagen haben und dann holen wir uns so richtig krasse Experten, mit denen es dann auch so richtig ans Eingemachte geht und ich konnte eben mit äh, dem 36-jährigen Elton sprechen. Er nennt sich Elton. Ich gehe mal davon aus, dass ist nicht sein echter Name <lacht> aber er passt gut, passt gut zu ihm. Und er ist einfach ganz krass in der BDSM-Szene unterwegs, hat auch wirklich ein paar heftige Geschichten erzählt, also die waren tatsächlich auch für mich grenzwertig und wenn ihr mal so einen richtigen Einblick in das Leben, den Alltag und das Sexleben von einem Menschen haben wollt, der wirklich ausschließlich BDSM-Sex hat, dann ist dieses Interview genau das Richtige für euch.
2: Und wenn ihr starke Nerven habt, ist wirklich nichts für Zartbezeitete. Und nun, lasst es euch gut gehen und kommt doch mal wieder. Oh yeah